0: Jane Austen, mândrie și prejudecată, partea întâi, capitolul 22. Familia Bennet fusese invitată la masă la familia Lucas și, din nou, aproape toată ziua, domnișoara Lucas a avut amabilitatea de a-l asculta pe domnul Collins. Elizabeth profită de ocazia ivită pentru a-i mulțumi. Asta îi menține buna dispoziție, spuse ea, și sunt mult mai îndatorată decât aș putea vreodată să-ți arăt. Charlotte o asigură pe prietena ei că era bucuroasă să-i poată fi de folos, iar acest lucru răsplătea din plin micul sacrificiu de timp pe care îl făcea. Acesta era un lucru tare drăguț, însă amabilitatea Charlottei mergea mai departe decât și-ar fi închipuit Elizabeth. Gândul ei era nici mai mult, nici mai puțin decât să salveze pe Elizabeth de a mai primi complimente de la domnul Collins, atrăgându-și le către sine. Cam ăsta era planul domnișoarei Lucas, iar aparențele erau atât de favorabile încât seara, când s-au despărțit, ea putea fi aproape sigură de succes, dacă dânsul n-ar fi fost nevoit să părăsească atât de repede Hertfordshire. Dar aici se dovedi destul de nedreaptă cu firea lui aprinsă și independentă, care îl făcu să plece cu o admirabilă retenie în dimineața următoare din Longbourn House și să se grăbească spre Lucas Lodge, spre a se arunca la picioarele ei. El se temea să nu fie observat de verișoarele sale, având convingerea că dacă l-ar fi văzut plecând, nu s-ar fi putut să nu-și închipuie motivul, și n-ar fi vrut să se știe de încercarea sa până ce n-ar fi reportat succesul scontat, deși sigur pe sine și nu fără un motiv temeinic, de vreme ce fusese încurajat de atitudinea Șarlotei, avea oarecare rețineri datorate aventurii de miercuri. Felul în care fu primit se dovedi unul încântător. Domnișoara Lucas îl zări de la o fereastră apropiindu-se de casa lor și porni pe îndată să-l întâlnească ca din întâmplare pe o alee, însă n-ar fi îndrăznit să spere că o puteau aștepta acolo atâtea dragoste și elocință. În scurtul timp, pe care l-ar fi îngăduit discursurilor lungi ale domnului Collins, totul fu stabilit spre satisfacția amândurora. Și în timp ce intrau în casă, el o rugă cu gravitate să stabilească data la care urma să-l facă cel mai fericit om din lume, cu toate că o asemenea cerere s-ar fi cerut amânată, domnișoara nu simți nevoia de a glumi cu fericirea lui. Prostia ce fusese hărăzită de la natură îi lipsea curtea de orice farmec care ar fi putut face o femeie să vrea să continue, dar domnișoara Lucas, care îl accepta din dorința simplă și dezinteresată de a se așeza la casa ei, era afectată de graba în care se realiza acest lucru. Sir William și Lady Lucas fură chemați în grabă pentru a-și da consimțământul, lucru pe care îl făcură cu cel mai mare entuziasm. Situația actuală a domnului Collins îl făcea o partidă dezirabilă pentru fica lor, căreia îi puteau lăsa. O zestre foarte mică, iar perspectivele averii lui erau de asemenea îmbucurătoare. Lady Lucas încerca să calculeze pe dată, cu un interes vădit mai mare decât avusese până atunci, cam câți ani mai avea domnul Bennet de trăit. Iar Sir William ajunsese la concluzia că oricând ar fi intrat domnul Collins... În posesia moșiei Longbourn, ar fi potrivit ca el și soția lui să-și facă apariția la Palatul St. James. Pe scurt, întreaga familie se arăta foarte încântată de această situație. Mezinele tregeau speranța că vor ieși în lume cu un an sau doi mai devreme, decât ar fi fost posibil în alte circunstanțe, iar băieții s-au simțit ușurați la gândul că Charlotte nu va muri fată bătrână. Charlotte însăși era destul de liniștită, își antinsese scopul și acum avea timp să se gândească la asta. Gândurile ei erau în general mulțumitoare. Domnul Collins nu era cu siguranță Nici inteligent, nici prea agreabil ca prezență Compania lui era plictisitoare Iar afecțiunea pentru ea era imaginară Totuși urma să fie soț Fără să se gândească prea mult la bărbați sau la căsnicie Scopul ei fusese întotdeauna să se mărite Aceasta era singura soluție onorabilă pentru tinerele cu o educație aleasă, dar cu o avere mică și oricât de nesigură era în privința fericirii, părea totuși calea cea mai plăcută de a fi protejată de lipsuri. Ea obținuse acum acest mijloc de protecție. Ajunsă la vârsta de 27 de ani, fără să fi fost vreodată frumoasă, se simțea acum tare norocoasă. Cel mai dezagreabil lucru din toată întâmplarea aceasta era surpriza pe care urma să o aibă Elizabeth Bennet, a cărei prietenie era mai valoroasă decât a oricărei alte persoane. Probabil că Elizabeth se va mira și o va condamna și, cu toate că hotărârea ei era de neclintit, dezaprobarea prietenei sale ar fi durut-o. Hotărâ așadar să-i dea personal vestea și de aceea îl rugă pe domnul Collins să nu scape nicio vorbă celor din familia Bennet atunci când se va întoarce la Longbourn pentru a lua cina. Promisiunea că va păstra secretul fu luată cu conștiinciozitate, dar putea fi ținută prea ușor. Curiozitatea pe care o stârnise absența lui îndelungată ridicase întrebări foarte directe la întoarcerea lui, așa că el a avut nevoie de multă ingeniozitate pentru a evita răspunsul, fiind totodată silit să se abțină, căci își dorea foarte tare să-și facă public marele său succes în dragoste. Cum a doua zi urma să plece mult prea devreme pentru a se putea vedea cu vreunul dintre membrii familiei, ceremonia de rămas bun a avut loc atunci când doamnele se pregăteau de culcare. Doamna Bennet, cu multă politețe și cordialitate, îi spuse cât de fericiți ar fi fost cu toții să revadă la Longbourn, atunci când celelalte angajamente i-ar oferiră gazul de a mai veni în vizită. Scumpa mea doamnă, spuse el, această invitație îmi face o deosebită plăcere, întrucât este tot ce speram să pot primi. Puteți fi sigură că am să profite de ea de îndată ce îmi va sta în putință. Au fost cu toții uimiți. Iar domnul Bennet, care nu își putea dori cu niciun chip o întoarcere atât de grabnică a musafirului, spuse imediat, dar nu există riscul să vă atrageți dezaprobarea lui Lady Catherine, domnul meu. Ar fi mai bine să vă neglijați rudele decât să vă asumați riscul de a o nemulțumi pe protectoarea dumneavoastră. Scumpe domn," replică domnul Collins, vă văd teribil de îndatorat pentru acest sfat prietenesc și puteți fi sigur că n-aș face un asemenea pas fără consimțământul senioriei sale. Niciodată nu puteți fi suficient de precaut. E mai bine să riscați orice decât să-i provocați vreo neplăcere." Și dacă veți simți vreodată nevoia de a reveni la noi, ceea ce este foarte probabil, e mai bine să stați liniștit acasă și puteți fi convins că noi nu vom considera asta o ofensă. Credeți-mă, domnule dragă, că atenția dumneavoastră, plină de afecțiune, îmi stârnește și mai tare recunoștința și puteți fi sigur că o să primiți foarte curând din partea mea o scrisoare prin care o să vă mulțumesc pentru toate acestea, ca și pentru celelalte însemnate ale considerației dumneavoastră de care m-am bucurat neîncetat pe parcursul șederii mele la Hertfordshire în ceea ce le privește pe frumoasele mele verișoare, deși absența mea S-ar putea să nu fie prea îndelungată pentru a o face necesară, îmi voi lua libertatea dar le ura sănătate și fericire, fără a face o excepție în privința verișoarei Elizabeth. Cu toate politețurile de rigoare, doamnele se retraseră apoi, la fel de surprinse, să afle că dânsul plănuia o revedere în curând. Doamna Bennet dorea să înțeleagă din asta că dânsul intenționa să-i adreseze o cerere în căsătorie uneia dintre fetele mai mici, iar Mary putea fi convinsă să-l accepte. Ea îi prețuia calitățile mai mult decât celelalte fete. Era o anumită profunzime în reacțiile sale care adesea o impresiona. Și cu toate că nu era la fel de inteligent ca ea, considera că dacă ar fi fost încurajat să citească și să-și desăvârșească pregătirea, printr-un exemplu ca al ei, ar fi putut deveni o companie plăcută. În dimineața următoare însă, orice speranță de genul acesta fu distrusă. Domnișoara Lucas veni în vizită Puțin după micul dejun și într-o discuție între patru ochi cu Elizabeth, îi povesti cele petrecute cu o zi înainte. Posibilitatea ca domnul Collins să-și închipuie că este îndrăgostit de prietena ei, îi trecuse prin minte lui Elizabeth, cu o zi sau două în urmă, dar gândul că Charlotte ar fi putut să-l încurajeze, îi se părea totuși la fel de imposibil ca și ideea de a o fi făcut ea însăși. Uimirea ei era așadar atât de mare încât, pentru moment, uită de limitele bune cuvințe și nu se putu abține să nu strige. Logodită cu domnul Collins? Draga mea, Charlotte, este imposibil! Prezența calmă Domnișoare Lucas, în timp ce își relata istoria, fu ușor tulburată de primirea unui asemenea reproș direct. Deși se aștepta la acest lucru, își reveni repede în fire și îi răspunse calmă. De ce să fii surprinsă, draga mea Eliza? Crezi că este imposibil ca domnul Collins să se bucure de considerația altei femei?" atâta vreme cât a avut nefericirea de a fi respins de dumneata? Reușind totuși să-și revină, după un efort destul de mare, Elizabeth găsi puterea de a o asigura cu destulă convingere că era bucuroasă de perspectiva unei asemenea relații și că-i dorea toată fericirea din lume. Înțeleg ce simți," răspunse Charlotte. Trebuie să fi surprinsă, foarte surprinsă de vreme ce, nu cu mult timp în urmă, domnul Collins își dorea să se însoare cu dumneata, dar după ce vei cumpăni asupra acestui lucru, sper că vei fi bucuroasă de decizia mea. Nu sunt o fire romantică și n-am fost niciodată. Nu-mi doresc decât un cămin confortabil și luând în considerație firea domnului Collins, relațiile sale și situația pe care o deține sunt convinsă că șansele mele de-a fi fericită alături de el sunt la fel de mari ca acelea cu care se pot lăuda majoritatea oamenilor care pășesc în viața de familie. Elizabeth îi răspunse liniștită fără îndoială și, după o pauză stânjenitoare, reveniră printre ceilalți membrii ai familiei. Charlotte nu mai rămase mult, iar Elizabeth urma să reflecteze la cele auzite. Trecu ceva vreme până când se împăcară cu ideea unei legături atât de nepotrivite. Ciudățenia domnului Collins care făcuse două cereri în căsătorie pe parcursul la trei zile, nu era nimic în comparație cu faptul că acum fusese acceptat. Ea, crezuse întotdeauna că Charlotte avea aceeași părere despre căsătorie ca și ea, dar nu s-ar fi putut gândi vreodată că atunci când urma să ia o hotărâre, Prietena ei își va sacrifica sentimentele în favoarea unor avantaje materiale. Charlotte, soția domnului Collins. Asta era cu adevărat un tablou umilitor, iar la durerea de a-și vedea o prietenă umilindu-se și scăzându un ochii ei, se adăuga convingerea tristă, că era imposibil ca ea să fie câtuși de puțin fericită cu alegerea pe care o făcuse.